0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Heute wollen wir uns einer speziellen Schattenseite der Corona-Pandemie widmen. Denn im Schatten stehen jene Folgen, die hinter den verschlossenen Türen im Privaten entstehen während alle Augen auf die Kliniken und Intensivstationen blicken. Es geht um Gewalt gegen Frauen und Kinder. Zwar wurden entsprechende Bedenken immer wieder in Zusammenhang mit der strengen Lockdown-Phase während der Pandemie und häuslicher Quarantäne etwa von Frauenbeauftragten und Leiterinnen von Frauenhäusern geäußert. Jetzt hat aber erstmals eine wissenschaftliche Erhebung Licht ins Dunkeln gebracht mit Zahlen aus einer repräsentativen Befragung mit 3.800 Frauen. Und ich freue mich nun, mich mit den beiden Autorinnen dieser Studie näher darüber zu unterhalten. Zum einen mit Frau Professor Janina Steinert. Sie forscht an der Hochschule für Politik München und der TU München. Und zum anderen mit Dr. Cara Ebert. Sie forscht ihrerseits am RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Ein herzliches Willkommen am Telefon Ihnen beiden. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Dr. Steinert, fangen wir vielleicht mal mit meinen Fragen bei Ihnen an. Die wirtschaftlichen Sorgen überwiegen langsam die gesundheitlichen. Kurzarbeit und Homeschooling zerren an den Nerven in den Familien, so der allgemeine Eindruck, der aber auch durch Umfragen bestätigt wird. Und nun die Ergebnisse aus ihrer Online-Erhebung zu häuslicher Gewalt. Danach sind rund drei Prozent der Frauen Opfer körperlicher Gewalt geworden. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurden zudem Kinder gewalttätig bestraft. Haben Sie diese Zahlen denn überrascht?
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig, Aussagen darüber zu treffen, ob uns diese Zahlen überrascht haben. Das Problem ist, dass wir keine vergleichbaren Zahlen aus den Monaten direkt vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie haben. Unsere Daten sind insofern spezifisch, dass wir zu allen Fragen, die Gewalt messen sollten, haben wir quasi immer nach dem letzten Monat gefragt. Und das ist insgesamt aber eher untypisch in Studien für häusliche Gewalt. Da werden typischerweise andere Referenzzeiträume herangezogen. Also meistens ist es zum Beispiel das letzte Jahr oder sogar in manchen Studien das gesamte Leben. Und gerade das führt eben dazu, dass Zahlen, die wir von der Zeit vor Corona haben, nicht vergleichbar sind mit den Zahlen, die wir jetzt aus unserer Online-Umfrage erhoben haben.
0: Frau Dr. Ebert, zu den Formen der Gewalt vielleicht, welche wurden denn da speziell erlebt, auch um zu differenzieren, wann man direkt von Gewalt spricht?
2: Ja, also wir haben untersucht psychische Gewalt, körperliche Gewalt und sexuelle Gewalt. Bei psychischer Gewalt handelt es sich um die Kontrolle der sozialen Kontakte von Frauen durch ihre Partner. Also ob zum Beispiel das Haus verlassen werden darf oder soziale Kontakte auf dem Telefon über WhatsApp-Anrufe und ähnliches. Bei allen drei Formen von Gewalt, also psychische, körperliche und sexuelle Gewalt, spricht man auch von häuslicher Gewalt. Und wir haben diese drei Formen von Gewalt an Frauen untersucht und körperliche Gewalt an Kindern.
0: Wie hoch waren da im Einzelnen die Zahlen? Können Sie das vielleicht noch mal kurz nennen?
2: Gerne. Also bei körperlicher Gewalt an Kindern war es in 6,5 Prozent der Haushalte dazu gekommen. Bei körperlicher Gewalt an Frauen war das weniger. Das waren 3,1 Prozent der Befragten, die körperliche Auseinandersetzung mit ihren Partnern hatten. Sexuelle Gewalt haben wir gefunden, sind 3,6 Prozent der befragten Frauen. Und emotionaler Gewalt haben wir, wie gesagt, verschiedene Bereiche untersucht, also zum Beispiel zwei Prozent der Frauen durften nicht das Haus verlassen ohne Erlaubnis ihres Partners oder fast 5%, von fast fünf Prozent der Frauen wurden soziale Kontakte per Telefon etc. überwacht.
0: Noch eine Frage, Frau Dr. Eber, zur Ergänzung. Es ist zwar jetzt anfangs auch schon angemerkt worden von Ihrer Kollegin, dass ein Vergleich der Daten aus der Zeit vor der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen jetzt mit den Erhebungen aus Ihrer Studie zwar nicht so ohne weiteres möglich sind, weil andere Zeiträume betrachtet wurden, Dennoch vielleicht die Frage, gab es unter Umständen andere Gewaltmuster als das, was man sonst vielleicht landläufig so er erlebt hat oder das Verhältnis der verschiedenen Gewalttätigkeiten?
2: Genau, dadurch, dass wir diesen zeitlichen Vergleich nicht umsetzen können, haben wir uns fokussiert auf Corona-spezifische Risikofaktoren, speziell zum Beispiel Heimquarantäne, finanzielle Sorgen aufgrund der Corona-Pandemie, die Präsenz von jungen Kindern im Haushalt, wie sich dahingehend häusliche Gewalt unterscheidet und die psychische Gesundheit der Befragten und ihrer Partner. Und da ergeben sich einige interessante Muster. Zum Beispiel ist die Anzahl körperlicher Auseinandersetzungen in Haushalten, also zwischen Partnern in Haushalten mit Heimquarantäne doppelt so groß wie in Haushalten, die keine Heimquarantäne gemacht haben. Also hier finden wir zum Beispiel 7,5 Prozent für die unter Heimquarantäne und nur 2,2 Prozent für die, die nicht unter Heimquarantäne waren. Und ähnliche Ergebnisse finden wir für Gewalt an Kindern.
0: Frau Professor Steinert, wenn man das jetzt so hört, häusliche Quarantäne und akute finanzielle Sorgen, diese haben sich also jetzt als besondere Risikofaktoren für Gewalt offensichtlich gegen Frauen und Kinder herauskristallisiert. Was schließen Sie denn konkret aus diesen Daten?
1: Ja, beide sind ja Faktoren, die in direkten Zusammenhang mit der Pandemie gebracht werden können. Also bei Quarantäne, das hatte meine Kollegin Frau Ebert ja gerade schon gesagt, sehen wir eben, dass sich das Gewaltrisiko eigentlich verdoppelt, wenn wir uns Haushalte anschauen, in denen ein Haushaltsmitglied in Quarantäne war, also spezifisch die befragte Frau in Quarantäne war. Und wenn wir diese vergleichen mit Haushalten, in denen es nicht zu dieser Selbstquarantäne kommen musste, und das hat natürlich auch Implikationen für Länder, in denen es sehr viel strengere Ausgangssperren gibt oder gab, als es in Deutschland der Fall war. Und ähm, dort die Situation quasi der Quarantänesituation in Deutschland nahe, nahe kam. Also müssen wir eventuell aus diesen Ergebnissen auch schließen, dass das Gewalt- und, und Konfliktpotenzial gerade in solchen Kontexten noch höher ist. Dann, was die finanziellen Sorgen angeht, auch da hatten wir spezifisch Bezug zu der Corona-Krise hergestellt. Und die Fragen hatten zum Beispiel nach Angst vor einem Arbeitsplatzverlust gefragt oder nach Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession, die aufgrund dieser Pandemie und des Lockdowns eintreten könnte. Und auch da sehen wir, dass in den Haushalten, in denen die Partner diese finanziellen Sorgen angeben oder von diesen geplagt sind, dass wir da eben auch deutlich höhere Levels an Gewalt beobachten können. Also nur um das mit Zahlen zu veranschaulichen. Wir sehen, dass die Häufigkeit von körperlichen Konflikten in einer Partnerschaft bei 2% liegt, wenn es keine finanziellen Sorgen gibt und bei
0: 8%,
1: wenn es diese finanziellen Sorgen gibt. Und bei Gewalt an Kindern haben wir eine Häufigkeit von fünf Prozent, wenn keine Sorgen vorliegen und zehn Prozent, wenn sich die Partner Sorgen machen, finanzieller Art. Und natürlich, natürlich unterstreicht dieses Ergebnis auch die Wichtigkeit von den finanziellen Unterstützungen, die jetzt gerade durch die Regierung auch bereitgestellt werden und unterstreicht eben die
0: Wichtigkeit von beispielsweise diesem Corona-Hilfspaket
1: für Familien.
0: Ein weiteres Ergebnis war ja auch, dass vor allem Familien mit kleineren Kindern unter zehn Jahren, dass da die Zahl der Opfer höher war. Welche Erklärungen könnte es Ihrer Ansicht denn dafür geben? Ist das auch eher typisch oder ungewöhnlich? Ja,
1: auch da können wir nicht wirklich gute Aussagen darüber treffen, ob das ungewöhnlich ist, weil uns auch da vergleichbare Studien fehlen, die jetzt spezifisch das Alter der Kinder als Risikofaktor untersucht haben. Wir finden jetzt eben, dass das Risiko höher ist in Haushalten mit Kindern unter zehn Jahren. Also auch da das, das Risiko von Konflikten in der Partnerschaft steigt von zwei auf sechs Prozent. Und das Risiko von Gewalt an Kindern von 1,5 auf 9 Prozent. Und wir hatten uns das, das so erklärt, dass es mit den Kitaschließungen und Schulschließungen möglicherweise zusammenhängen könnte weil eben gerade für junge Kinder, die sich natürlich weniger gut selbst beschäftigen können, der Betreuungsaufwand für die Eltern dann sehr viel höher ist und die Eltern so einem höheren Stress ausgesetzt sind und natürlich oft auch eine Form von Doppelbelastung haben, wenn sie berufstätig sind und eben einerseits die Kinder zu Hause beschäftigen müssen, versorgen müssen und gleichzeitig irgendwie auch im Homeoffice produktiv arbeiten sollten, und gerade so erklären wir uns, dass es zu diesen hohen Zahlen gerade für Familien mit jungen Kindern gekommen sein könnte.
0: Mhm. Frau Dr. Eber, vielleicht auch noch mal eine Frage dann an Sie. Ist denn davon auszugehen, dass in den Familien bereits Gewalt herrschte oder hat die Pandemie erst bzw. der Lockdown, das vielleicht vorher vorhandene Dünne Eis, dann aber endgültig brechen lassen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, auf die wir leider keine Antwort haben. Also wir haben in unserer Studie nach, wirklich nur nach Gewalterfahrung in, innerhalb dieses Lockdowns gefragt. Es ist jedoch unbekannt für uns, ob das wiederkehrende Gewalt war oder ob wann, wann zu welchem Zeitpunkt zuvor Gewalt widerfahren wurde, entweder im Leben oder in dieser Beziehung. Das wissen wir nicht. Das war nicht der Fokus unserer Studie und muss man vorsichtig sein, dann noch darüber hinaus viele Fragen zu solch traumatisierenden Erlebnissen abzufragen.
0: Bei einem Blick über den Tellerrand hinaus in die Nachbarländer, denn es werden ja nicht nur aus Deutschland Zahlen zur Gewalt gegen Frauen gemeldet. Von den Vereinten Nationen gab es zum Beispiel eine Zahl von 30 Prozent mehr häuslicher Gewalt in Frankreich. Und die UN spricht inzwischen sogar von einer globalen Schattenpandemie in diesem Zusammenhang, weil das, was hinter verschlossenen Türen passiert, weitgehend im Dunkel bleibt. Würden Sie das auch so bezeichnen? Ist das tatsächlich so drastisch, Frau Dr. Ebert?
2: Ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang dieses Zitat der Schattenpandemie genannt wurde von der WHO. Die Äußerungen, die die WHO oft macht, sind natürlich dann auf eine Vielzahl von Ländern bezogen, unter anderem natürlich auch Niedrigeinkommensländern, in denen die Lage komplett anders ist. Also es gibt einen ganz anderen, viel geringeren Zugang zu Hilfsangeboten. Und die Auswirkungen von Lockdowns sind auch ganz andere, als es hier in Deutschland und Europa der Fall ist. Trotzdem muss natürlich, ob man nun von der Schattenpandemie sprechen möchte, muss man natürlich von dieser ersten Infektionswelle lernen und darauf gewappnet zu sein, sozialen Folgen von möglichen weiteren Infektionswellen und möglichen weiteren Kontaktbeschränkungen abfedern zu können.
0: Da geben Sie vielleicht gerade das richtige Stichwort, zweite mögliche Infektionswelle. Frau Dr. Steinert, welche Implikationen bzw. Präventionsoptionen lassen sich denn Ihrer Ansicht nach aus Ihren Daten ableiten mit Blick auf eine mögliche solche zweite Welle?
1: Zwei wichtigste Implikationen wären wahrscheinlich, dass wir gesehen haben, dass ein kleiner Prozentteil zwar, aber eben ein nicht zu vernachlässigender Prozentteil der Frauen, eben Gewalt ausgesetzt sind und dass das auch teilweise schwere Formen von Gewalt sein könnten, obwohl wir das da nicht genauer differenziert haben. Aber daraus müssen wir eben schließen, dass Frauenhäuser geöffnet bleiben müssen, auch wenn es eine zweite Ausgangsbeschränkung geben sollte und dass Frauenhäuser systemrelevante Einrichtungen bleiben müssen. Und Ähnliches können wir auch daraus schließen, dass wir ja diese besondere Belastung für Eltern mit jungen Kindern gesehen haben, dass es notwendig sein könnte, dass eben Notbetreuungen nicht nur für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, bereitgestellt werden, sondern auch für Eltern, die sich in irgendeiner Weise stark überfordert fühlen mit der Situation, gerade wenn Kitas und Schulen geschlossen sind und das Gefühl haben, dass sie da zu Hause nicht mehr allein ohne externe Hilfe zurechtkommen, dass gerade auch für diese Eltern
0: Notbetreuungen zur Verfügung stehen. Sie hatten ja schon ein paar Hilfsangebote jetzt gerade anklingen lassen. Gibt es noch weitere, wo Sie sagen, vielleicht auch Online-Angebote, die speziell in solchen Krisensituationen verstärkt werden sollten?
1: Ja, und das ist auch mit den Tendenzen zu begründen, die wir in unseren Daten sehen. Wir hatten betroffene Frauen auch danach gefragt, ob sie existierende Hilfsangebote genutzt haben. Und da, dabei haben wir gefunden, dass dass nur sehr wenige der Frauen, die direkt von Gewalt betroffen waren, tatsächlich äh, gemacht hatten. Also weniger als 10 Prozent der Frauen, die einer Art von Gewalt ausgesetzt waren, haben beispielsweise die Telefonhotline wie das Hilfetelefon oder die Telefonseelsorge kontaktiert. Und auch nur 1,8 Prozent haben angegeben, dass dieses Codewort Maske19 über dieses sie in Apothekenhilfen erhalten können, dass sie davon Gebrauch gemacht haben. Und eine mögliche Begründung dafür könnte sein, dass es gerade schwierig ist, Telefonate zu führen. Also dass gerade solche Dienste wie die Telefonseelsorge problematisch sind, weil oft die Familie natürlich anwesend ist und ein eventueller Täter ebenfalls mit im Haus sitzt und das Telefonat anhören könnte. Und deswegen kann eben nicht die notwendige Anonymität gewährleistet werden. Und eine mögliche Implikation daraus Frauenhäuser oder auch das Hilfetelefon zum Beispiel hat darauf auch schon in gewisser Weise reagiert, dass eben das Online-Angebot ausgeweitet wird. Also es werden jetzt auch Beratungen per E-Mail oder WhatsApp oder SMS angeboten. Und gerade das wäre wahrscheinlich auch eine wichtige Implikation für die Zukunft und mögliche zweite Wellen, dass das Angebot von digitalen Angeboten ausgeweitet wird, vielleicht auch soziale Medien genutzt werden wie Facebook, um so eine breitere Masse erreichen zu können und muss nicht nur direkt auf Gewalt fokussiert sein, sondern könnte auch die psychische Gesundheit ansprechen. Also wir hatten ja auch gesehen, dass Depressionen und Angst ein, ein wichtiger Risikofaktor für ein erhöhtes Konfliktpotenzial sind und auch da können eben digitale Angebote helfen, also digitale Beratungsangebote in Form von Psychotherapie, die dann niedrigschwellig
0: und kostenlos zu nutzen sind. Zu guter Letzt vielleicht eine Frage. Warum wurden eigentlich in Ihrer Erhebung nur Frauen gefragt? Klar, die hat man immer stärker im Fokus, aber das Thema Gewalt gegen Männer, wenn auch lange nicht in vergleichbarem Ausmaß, ist ja inzwischen doch auch ein Thema geworden.
1: Ja, und das ist sehr wichtig zu betonen, dass wir nur einen Teil des Gesamtbildes abdecken mit unserer Studie. Also wir haben eben Gewalt an Männern hier jetzt nicht mit erfasst und beispielsweise auch nicht alle Formen von Gewalt gegen Kinder, also zum Beispiel sexueller Missbrauch an Kindern, wurde nicht mitgemessen. Das heißt also, dass unsere Studie kein Gesamtbild liefert und wir insofern auch in keiner Weise ausdrücken wollen, dass es nicht andere Formen von Gewalt gibt, die auch vorhanden sind und auch sehr wichtig sind, die jetzt aber von uns eben nicht betrachtet wurden. Und, und es bedarf da auf jeden Fall weiterer Forschung, um, um noch ein genaueres Bild von der derzeitigen Situation zu erhalten. Wir haben uns speziell auf Gewalt an Frauen konzentriert, weil Gewalt an Frauen oft folgeschwerer sein kann, bis hin zu im Vergleich zu
0: Gewalt an Männern eben
1: eher in einem Todesfall endet.
0: Wir hoffen, dass natürlich keine zweite Welle kommt und dass auch die Hilfsangebote trotzdem wahrgenommen werden und dass die Corona-Krise aus diesem Negativen den Vorteil zieht, dass man lernt und dass diese Angebote weiter erhalten bleiben und ausgebaut werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.